0: Россия-2062. В будущее возьмут не всех. Здравствуйте. Это программа Россия-2062. В будущее возьмут не всех. Я Олег Степанов.
1: А я Борис Акимов. С нами Влад Пескунов, шеф-повар ресторана «Матрешка» и гастрономический следователь, пропагандист русской кухни. Можно так сказать, Влад? Привет. Привет. Можно тебя назвать пропагандистом русской кухни?
0: Ну, назови. Уже назвал. Влад, скажи, пожалуйста, я вся как пропагандиста русской кухни хочу спросить. А ты хочешь в Макдональдс, э, Кока-Колу пьешь? А куда? Закрыт уже.
1: Ну, раньше ходил. Ходить.
2: Знаете, я был в Макдональдсе вот перед самым закрытием. О Опа. На Третьяковке. Первый раз, наверное, за, за пару лет. А
1: ты чувствовал тогда, что вот конец приходит?
2: А, нет, даже не подозревал. Нет, Макдональдс, если я буду умирать с голодой, конечно, заеду в Макдональдс и кем, С голоду умирать не буду. Но Кока-Колу не пью уже очень давно. Уже не помню когда в последний раз. Oh,
1: а вот я, 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 значит, я
2: не люблю. Их, я никогда иногда, не
1: любил, кстати. С иногда баночку почему-то хочется открыть. Хочется
0: растворить все. Мы, Я помню, Кока-Колой пол от цемента отмывали. Очень хорошо. Да,
2: да? богатые люди. Да, вот именно.
0: Как-то слишком дорого. Но это было в 90-е годы. ну, в 90-е,
2: конечно. Тогда могли,
1: да. пиджак. А у меня вот э, такой уже прям ну, серьезный, на самом деле, вопрос. Вот ты пережил такую трансформацию, тебе 40 лет, ты добился каких то достаточно серьезных успехов, жизнь как-то сформировалась, там, директор серьезного производства, бизнес, потом э, происходят какие-то там неурядицы, судебное какое-то разбирательство, ты говоришь, там, два года тянулось, э, и в это время ты поворачиваешься к еде, становишься блогером кулинарным, но еще при этом не пропагандистом русской кухни, но ну, пропагандистом, так сказать, домашнего какого-то приготовления то, вкусной еды. И потом ты поворачиваешься к русской кухне, потому что ты вот говоришь, что а куда еще, что же еще делать, если я русский человек, я должен... Наверное, это естественно, что я проявляю такой интерес именно к русской кухне. Так вот у меня есть такая, ну, какая-то гипотеза, да, что человек полноценно счастлив, может быть, если вот он обладает такой крепкой идентичностью. Вот если... И мы сами, на самом деле, когда приезжаем в какие-то места за границей скажем, в России, там, где по-настоящему любят свои традиции, в том числе кулинарные, любят готовить свои какие-то традиционные блюда, угощают ими соседей, друзей, гостей, в ресторанах тоже так готовят. И нам кажется, ой, слушайте, как здорово, ну, они такие классные, они так вкусно. То есть мы -то, на самом деле, тоскуем, получается, по такой ситуации, чтобы мы были бы такими же. То есть мы -то тоже были бы счастливы от того, что знаем и готовим свою кухню. Но многие люди не такие, и они из-за этого становятся несколько несчастливы. И вот можно сказать, что ты на личном примере, благодаря такому увлечению, погружения в русскую кухню, как-то укрепился или прочувствовал свою русскую идентичность, и тем самым, ну, если не достиг счастья, наверное, это ну, состояние, в котором можно всегда идти, но, во всяком случае, как-то приблизило это состояние. Вот это вот моя гипотеза. Она, насколько она верна или нет? Опровергнили, подтвердили.
2: Борис, я никогда об этом не задумывался. Я вообще не способен на такие глубокие философские размышления, как ты.
1: Да, я кандидат философских наук, между прочим. Я простой советский инженер.
2: Но действительно, ты вот сейчас все это рассказывал, я на себя это как-то пытался да, применить. Да, действительно, в общем-то, ты, наверное, прав. Наверное, это не для всех людей. Но то, что вот любовь или не нелюбовь к русской кухне, это вопрос не гастрономический, а мировоззренческий, это абсолютно точно. Я не то, что заставляю себя есть щи, а, потому что многие думают, что я, знаете, мучаю себя. Нет, я действительно с удовольствием их ем, и если какое-то время, предположим, не поем я той еды, к которой привык, а это русская еда, то мне и физически становится как-то не очень комфортно, тоскливо, так скажем.
1: Ну да, я, на самом деле, даже вот если дальше идти, я вот такое еще более смелое предположение сделаю сейчас, несколько такое гипертрофированное, но, по сути, мне кажется, верно, что что если бы вот сейчас вокруг мы посмотрели бы, и не, не было бы вот этой проблемы, потому что мы сейчас видим там знаю, Фубой, торжество, Том-Яма и так далее, а мы бы видели.
2: Псевдо-фубой псевдо да, псев... а и псевдо-тумья. Псевдо-пицца.
1: Мы бы увидели там, разновидности, там, десяток щей, каких-то пирогов, растягаев, киселей разных и так далее. И не просто, что они кем-то кем новаторами в ресторанах некоторых представлены, что это такая народная еда, люди это готовят, люди это едят в ресторанах, люди угощают этим. Тут, Если бы была бы такая сейчас ситуация, то сама Россия, российское общество российское государство находилось бы в иной, я думаю, гораздо более привлекательной ситуации. Это все очень взаимосвязано. Да, да. Чем, не, чем, я, чем, чем сейчас.
2: Я не думаю, что эта причинно-следственная связь здесь каким-то образом прослеживается, но, но то, что это такие вещи,
1: так скажем... Конечно, это не то, чтобы ешьте кисели, поэтому счастье сразу придет. Вопрос именно, это скорее, вопрос любви. То есть, если ты любишь мир, вот русский мир, окружающий себя, и ты чувствуешь его, себя его частью, это моя родина, это мои родные люди, это моя родная земля, мои родные традиции. Они такие вкусные, они такие приятные. Я хочу им делиться с моими близкими, и далекими, и с костями. Вот это счастье, оно тебя распирает, и, тебя... и ты видишь таких же людей, которых распирает этого счастья. Ну, значит, а ты если... не хочешь никуда-то убежать. А хочешь... если ты да. все это ненавидишь? А если ты ненавидишь? Да, да, и русских людей, и все это вот, это
2: вот русское, то и русская еда тебе тоже будет противна глубоко. Поэтому все очень логично, на
0: самом деле. Но здесь есть еще, мне кажется, такой момент, что когда мы говорим вот о кухне, и о русской культуре, и о том, что мы здесь едим, то это предполагает еще и определенный образ жизни, и определенные традиции. То есть это как ну, у ткани, да, изнанка и лицевая часть. Лето Господне, да. да. вот. Поэтому, чтобы готовить там кисель, а это, насколько я понимаю, твердое блюдо, да, такой, ну, можно сказать, пол, десерт.
2: Скажем так, полутвердое. Пол, да.
1: Ну,
0: да, да, это все-таки не, не, не напиток, да, да. не напиток. Ну, почему?
2: И напиток тоже
0: кисель, да, для этого требуется время. Да? Для того, чтобы это есть, для этого требуется ну, собираться за одним столом, когда все вместе едят, когда есть определенные традиции. То есть вот то, что нам рассказывал швейцарец, например, да, на одной из передач, когда каждый с собой что-то
1: приносит... А, ну это он сказал, да. что, в чем разница между швейцарским столом и русским, что да. сейчас даже в современном, что ему нравится в России. Он говорит, вот если в Швейцарии собираются все на пикник, он и мои друзья, все принесли с собой какую-то еду и какие-то напитки, и каждый ест свое. <laughs> То есть он не неделю с говорит, у нас голову в голове как. Принесли все, положили на общество, ну вот и едите, да? Он говорит, нет, там каждый свое ест. Ты да. знаешь, это и
0: сюда проникает. Вот в моей жизни этого практически нет. Но вот недавно мы на даче с друзьями собирались, но мы всегда готовим какое-то блюдо. Причем мы его там придумываем, там что-то предлагают люди разные, там какие-то прибомбасы приносят и так далее. И пришел парень, ну новый, он где-то работает менеджером какой-то иностранной компании, он меня просто удивил. Он принес с собой там пиво, несколько банок, и чипсы. То есть вот он принес, пришел со своим. Мы, мы вообще пиво не пьем, в принципе, да. Ну, я имею в виду вот так за столом, чтобы пить пиво там. Тем более не едим чипсы. а вот он в принципе вот пил пиво и ел эти чипсы. Ну другая
2: культура. Да, прекрасно.
0: Не, был он готов был вас угостить. Нет, он готов был. Ну ладно. тогда это Понятно. Ну, просто вот, ну я понимаю, что в России сейчас какие-то люди вот так собираются за столом. Я просто помню, как собиралась там семья за столом. Ну да, все. Три-четыре поколения семьи собирается. Меняется все очень сильно, да. Есть какие-то блюда, которые все знают, которые готовят, которые ждут и так далее. Вот мы когда говорим о счастье, да, то мы же говорим не, ну, не о психическом таком счастье, потому что ты идешь там на кухню готовить русскую еду не ударился головой по косяк, да, и, и вот у тебя несчастье. несчастье. да, шишку набил, там какое-то время будешь несчастлив. Счастье ⁇ это какое-то устойчивое состояние, когда вот... Ну, то, что ты на своем месте, жизни. на самом
1: деле. Да. Ты на своем месте, тебя окружают люди, которые тоже на своем месте находятся, да. Это называется гармония. Да, да, и тогда гармония наступает.
2: Да, когда есть гармония, вот для меня вполне гармонично, что в России русские люди едят русскую еду. Но, к сожалению, для большинства людей это не очевидно совершенно. Что именно это гармонично?
0: Ну, кстати, я вот хотел спросить, ведь это сейчас не только, ну, не очевидно кому-то, это, это понятно, это еще и сложно, да, потому что для того, чтобы есть русскую еду, ее готовить, нужно какие-то определенные продукты покупать где-то, да?
2: Проще всего в России готовить именно русскую
0: еду. Вот проще вот всего в Москве. В Москве. В Пятерочке можно. Конечно, купить, конечно.
2: Да? А, ну, я... Вот сейчас мы испытываем по известным причинам определенные сложности с импортными продуктами, да, все. Рестораторы, шеф-повара за голову хватаются, из чего готовить, как, как жить, как работать. А меня позвали на конференции шеф-поваров поделиться опытом импортозамещения. Да? А я говорю, вы зачем меня позвали-то вообще? Нам нечего импортозамещать. Собственно говоря, мы пять лет вот работаем, мы импортные продукты практически не используем. За очень редким исключением.
1: Нет, вот так уже вот, видишь, ты уже опыт имеешь, поделишь. Для русской
2: кухни импортные продукты это практически не нужны. Мы все готовим из тех продуктов, которые вот вышел и купил, собственно говоря, ну, понятно, что у нас ресторан, причем ресторан такой да, непростой, поэтому у нас много деликатесов. Их купить немного сложнее, но это тоже, тоже русские деликатесы. Просто они стоят немного дороже. Вот и все. Я не, вообще не понимаю, как в России готовят э, всякую паназиатскую еду, как, готовят какой-нибудь том-ям из фарерского лосося, например. А что вообще какой-то, ну, мне кажется, фьюжин, да. Да, это не фьюжен, это химера какая-то, кулинарная.
1: Химера. Химера.
2: Да, да. да вот, но это никого не, не удивляет. А вот приготовить русскую еду из русских продуктов, это почему-то для кого-то кажется сложным, удивительным.
1: А то вот у меня вот еще, опять же, продолжает сказать мою серьезную тему, гипертрофированную серьезную. У меня, опять же, любимая параллельно часто я привожу, Олег знает, психологии. То есть, это вот приходит человек, да, вот такой вот, ну, психологу, да, и психолог его что-то расспрашивает на тему его каких-то болячек, причин, почему он угу. пришел, и копается как-то вот его такой расколотой идентичности в каких-то недомолвках в истории. Это конкретного человека произошли с папой, мамой, там, с женой, с ребенком, не знаю, с какими-то коллегами когда-то, да, и теперь а, это мешает ему как-то жить. Вот у меня вот кажется, что русское общество современное, это вот такой человек, он такой вот, он хорошо может быть, здесь, бы он нашел какого-нибудь психолога, да, вот он пришел бы, общество целое, и сел бы перед этим психологом. И он бы начал копаться, на самом деле, задавая вопрос в том числе, и на самом деле, про там, да, А когда то вот, чьи вы пробовали последний раз? Ну, я вообще щи не ем, даже кислятина какая-то, да я вообще русскую там, вот. Бабушке было когда-то. И И вот я так перевернул вот... тарелку, она мне
0: нашлепала попутку. Да, нет. А может пор, быть, на самом деле, родятся
1: какие-то вроде теплые ассоциации. То есть, ты покопаешься, этот психолог такой, проводящий общенациональную психопатеристическую сеанс. И найдет где-то там теплоту какую-то. И человек такой, ой, слушайте, вот ты вот взял... Ты же как-то тоже не сразу. Здесь преобразился дело, если
2: говорить про общество, да. вот так вот, про общество, не про меня конкретно, а про общество. проблема это не только в гастрономии, проблема во всем. А почему Москву все разрушили? Зачем мы снесли Сухареву башню, например? Да? Огромное количество прекраснейших в архитектурном плане, не в религиозном церквей даже. Мы свою культуру уничтожили. Зачем? Ну, когда срубают голову, по волосам не плачут. То есть вот здесь примерно то же самое, когда уничтожают архитектуру когда уничтожают искусство, литературу. Про гастрономию уже плакать как-то... Ну...
1: С другой стороны, все-таки вот мы с чего начинали, что гастрономия это такая штука, с которой ты каждый день встречаешься по несколько раз в день. Чаще, чем с архитектурой, ну... с искусством и так далее. Поэтому так вот как бы, культура в смысле бытования, да, она выражается в еде очень и очень. Но
0: мне кажется, знаете, еще
1: здесь очень важный такой момент, который
0: касается, во-первых, Советского Союза. да, Потому что Советский Союз это был глобальный, глобалистский проект, да? Он был вообще, да, вот про русскую культуру вообще, про русскую кухню вообще, да. И сейчас даже ну, в европейских странах, по крайней мере у меня ну, много знакомых, там ну, францужен, скажем, да, вот мы недавно с ней разговаривали, я спрашиваю: вот Мари, а вы что-то едите? Она из Нанта, да, вот местная. Она говорит: нет, уже никто ничего не ест. Я говорю: «А вино? Она говорит: нет, я вообще вина не пью, я пиво пью. Я вот люблю пиво и водку русскую, вот. И знакомый итальянка рассказывал, как Евросоюз внес каких-то какие-то несколько сортов маслин в список тех маслин, которые могут поддерживаться Евросоюзом, датироваться фермерам. Да? А все остальные, у них там какие-то десятки и сотни сортов маслин, которые в каждом регионе растут, их стало невыгодно выращивать. И они завезли какие-то семена откуда-то общеевропейские, и они начали болеть.
2: Ну вот, к сожалению, они идут по тому же пути, и по вот, которому мы, мы прошли. Культура, да? Потому что
0: не бывает русская культура вообще и Давай. не бывает щи вообще, да, бывает щи, которые готовят вот в данном конкретном месте из данных конкретных ингредиентов, которые здесь растут, да, и вот эта общая всеобщая глобализация, она приводит сначала к тому, что начинается культура вообще, потом начинается культура, в общем-то, общемировая, и в общем, -то, общем, -то, общем -то, ту пиццу, которую мы едим, это не пицца в общем, ну, конечно. Да? Вот.
1: Ну то есть уже какие-то культурные срогаты просто появляются да, такие да, глобалистские. Да, да, да,
0: и начинаются вот эти вот бургеры какие-то вообще. Бургеры. Нет, я согласен, это же не только наша
2: болезнь. Это не только наша. Я был пару лет назад в Берлине, там две недели я работал, и тоже наблюдал примерно за такой же картиной. Но там хотя бы существует немецкая, она вот такая, в таком в очень упрощенном виде, но там чуть ли не в каждом доме есть вот эти пивные, где да, там подают не самого высокого качества, конечно, сосиски и капусту, которую даже не готовят, а просто разогревают, а покупают все в большом оптом магазине. Но тем не менее, там хоть как-то она присутствует. А так и люди, молодежь, конечно, в основном едят вьетнамскую еду, вот псевдо пиццу и так далее. То же самое. Поэтому это не исключительно наша болезнь. Конечно,
1: да. Ну вот, да, и так, собственно, да. Но это иллюстрирует, как раз то что еда это ну, такой ну из таких обыденных каких-то культурных инструментов наверное самый главный который вот. как как которого можно или локализовать что-то культуру да и подчеркнуть да, локальность это... или наоборот ее уничтожить
0: да что я хотел сказать что если говорить просто вот о позитивном будущем о том как можно было бы вернуться все-таки к национальной еде к традиционной еде традиционно это не значит бывший когда-то да эти традиции они постоянно меняются как ты и говорил в 18 -го веке вещи, одно, да веке другое, для одних людей одно, для других другое и так далее. Потому что посуда разная, потому что режим разный, жизнь разная и так далее. Но для того, чтобы вернуться хоть какой-то традиции и сделать ее живой традицией, которую мы продолжаем, а не на которой мы вот мы вспоминаем. Которая естественным
2: такое. образом развивается. Да,
0: да, да. Но необходимо от вот этой глобальной фастфудной жизни, вот такой быстрой жизни, перейти к жизни медленной. Потому что в быстрой жизни ну ты убежал на работу. В быстрой
1: жизни нет места национального какой-то, ну, Культуре, Конечно, такой, да. даже
0: гастрономии. Там на работе ты что-то поел где-то да. действительно там в каком-нибудь кафе, там неважно в Макдональдсе или в другом. В быстрой
2: жизни вообще нет места в никакой культуре. Да. Да. В «Быстрой а, жизни» ну... вы не пойдете слушать Руслана Людмилу, который 5 часов идет mm. почти. Mm. А, <laughs> Вам мнекогда это. Ну, ну, кстати... А у Швагнера
0: точно, а, ну, и, там, тем да. более. Ну, кстати, <свят> я, я еще скажу, что в «Быстрой жизни» есть место такому суррогату культуры, как вот такая потребительское совершенно отношение там и к тому, что исполняется в консерватории, и к тому, что идет в театре, и даже к ресторану куда ты пошел. То есть ты пошел в консерваторию, и, там, послушал чего-то, потом домой пришел, включил Евровидение, да, и нормально там сидишь, смотришь, пьешь пиво и ешь пиццу. Отходишь
2: да? от консерватории.
0: Да, да. Потому что ты что-то как будто съел, да, ты потребил какой-то продукт, все, потребил, потребление культуры закончилось, началась обычная жизнь. А в том числе дело, что культура это и есть обычная жизнь. Это повседневная жизнь прежде всего. И вот этим... Я привожу. Да, да. И вот Борис в этом смысле прав, потому что если с чего начинать, то, наверное, начинать даже не с музыки, потому что тяжело, да. Там у кого-то нет слуха, у кого-то нет голоса, у кого-то еще чего-то нет.
1: А, вот. а едят все. Тут а едят вечера, все, да. да. Род, да. зубы, в общем, более-менее у
0: всех есть. И в этом смысле, конечно, возвращение к традициям русской кухни, к живым традициям, одна из таких очевидных вещей, но для этого, конечно, и образ
1: жизни должен быть несколько иной.
2: Ну да, наверное.
0: Ну,
1: кстати говоря, мы с тобой что-то до этой передачи вспоминали. Я набрел случайно на собственной же Интервью, которое я взял когда-то у одного американского антрополога, который написал книжку, назывался «Catching fire. How cooking made us human». То есть как бы в погоне за огнем, как готов кулинария сделала да, с людьми. И он, у нее такой антропологический этому подход. Книжка такая толстая, в то время была целый фолиант. И он там пишет о том, что раньше жили какие-то обезьяноподобные люди на земле, и у них были огромные челюсти, они ели сырое мясо. А потом, по причине того, что они начали создавать семьи, и возникла вот э, женщина, которая могла, значит, оберегать очаг, появилась возможность готовить это мясо на костре. Благодаря этому челюсти со временем стали уменьшаться, потому что жевать стало проще. И в черепе больше места стало для того, чтобы мозг рос. Ну, это какой-то вполне... Я сейчас совсем упрощенно это говорю. Mm -hmm. Но книжка, правда, толстая, и он такой заслуженный прям профессор, заслуженный mm -hmm. антрополог. И он говорит о том, что он считает, что именно приготовление пищи превратило, соответственно, вот это подобного человека ну, современного человека. Приготовление пищи. И, собственно, стало основой для таких, таких глобальных, важных для цивилизации современных вещей, как семья то есть вот семья которая садится около очага, есть приготовленное там, мясо, потому что не только мясо, на огне, дети, жена, муж. То есть и это войны. еще да. и для, для общественного строительства Да, да. Вещь, да. таким да. образом, если мы даже толкнемся от такого антропологического подхода, пусть даже мы там, будем игнорировать там, ли челюсть, как рост там, мозг, это как бы ставим это только антропологу, а просто представим себе, что вот такая картинка, она в принципе могла быть действительно, да, то есть как бы еда является какой-то фундаментальной вещью, приготовление совместное, кто-то там добывает пищу, кто-то ее его, его готовит. Представьте, возникает возникает семья, возникает определенная какая-то традиция жизни, определенные институты социальные. Да? А им сейчас что мы видим? мы как бы отходим от подобного образа жизни, от такого совместного приготовления, совместного поедания. Может быть, уже не у костра, за столом все сели, до этого готовили. Хотя бы даже только кто-то готовил, потом только все вместе сели. Сейчас уже многие, к сожалению, часто даже не садятся вместе за стол. Он, она поели где-то на работе бизнес-ланч, там или пошли просто, и даже из дома вышли куда-то, или заказали себе еду и в своей норке, там, вынув из пластиковых каких-то упаковок, значит, съели, лежа на кровати перед компьютером, там, <с> свой какой-то сэндвич, или фобос съели. А, соответственно, обрат съел в это время там круассан. соседней комнаты тоже фобо не любят. И, в общем, они все разделились, все едят где-то в углах каких-то своих. Совместно приготовления нет, трапез нет. Соответственно, разрешаются социальные связи, разрешается ну, сам человек, по сути дела. Перестает быть социальным, активным, социальным таким животным в хорошем, <соценно> хорошем смысле. да, В какой-то превращается, э, прости господи, какой то новую обезьянку такую. Да? Уже пусть маленькая челюсть, но, но тем не менее. смартфоном. Да, да, со смартфоном. Фоном. И как бы отсюда я могу такой вывод сделать. Если, ну, все, вот то, что я сейчас описал, то есть можно же, как знаете, вот такая типичность, только что, слушайте, цивилизация разберется, прогресс все, значит, не нельзя противостоять и так далее. Ну, есть какие-то вещи, вот я вам говорю, слушайте, ну оружие. Которые например, приводят к оружие, например, изобрели, да, ну, как бы, если бы не ввели какой-то законодательный забред на оружие, то могли бы люди там с гаубицей быть с танком личным. Ну, слушайте, сказали, нет, вот смотри, вот можно охотничье ружье иметь, и то в некоторых странах нет, но если хочешь, то ну, танк уже никак. Или кокаин раньше можно было купить в аптеке а сейчас уже нет. Ну, то есть человечество как-то прогресс, оно регулирует. Поэтому мне кажется, если человечество скажет, слушайте, если мы хотим сохранить субъект человеческий и нормальные какие-то в нашем понимании отношения людей, которые делают человек человек то мы вот такие такие, такие вещи, мы будем нормировать просто. И вот тогда возникает вопрос, а что мы будем нормировать? И у меня возникает предложение, давайте в том числе подойдем вот к, к культуре еды, ну так, чтобы она снова была с неким социальным инструментом. Вот. И тогда, кажется, вот вопрос, как же нам возродить рост кухни? Вот как? Вот, если ну, с, это... с этой стороны подойти.
2: Давайте да. начнем с того, что да. так законодательно запретим есть в шапке. Кстати, вот меня тоже раздражает. Меня не раздражает, меня бесит просто, когда я вижу кто-то в
1: шапке
0: ест. У меня, кстати, много тоже предложений по Да, потому что, например, меня бесит, когда не общий завтрак. В некоторых семьях, например, принято, что кто когда проснулся, что-то открыл холодильник, закинулся в рот и так далее. У меня все привыкли, что завтрак может быть только общий. Вот даже если, например, мне не надо рано вставать, а дети, там например, полседьмого встают в школу, чтобы пойти, то я просыпаюсь и встаю только ради того, чтобы мы Ладно, вместе ты, завтракали. А,
1: а -то, с тебе надо в полседьмого встать. <laughs> что с детьми происходит?
0: Да? Ну, а, нет, вот, например, в выходные дни да. мы все встаем в одно время и все завтракаем вместе. Просто когда у меня гости, много гостей, да, и вот какая-то семья, например, ну, начинает, как привыкли, да, там что-то таскать из холодильника, я буквально с автоматом выхожу. Обычно рукам, Да, 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 ругаюсь жутко сожалею. У меня предложение законодательно запретить, завтракать в разное время. Я много
2: лет пытаюсь добиться, чтобы у нас в семье хотя бы по выходным, например, в воскресенье был общий обед, чтобы все садились вместе, и то, честно говоря, не могу этого добиться, а завтраки уже, мне кажется,
1: вообще нереально. Но, но в целом, ты вот согласен, что вот, на самом деле, вот я такая пространная, длинная у меня получилась речь, но в целом она говорит о двух вещах. Простых: Первое, что еда это просто очень мощный инструмент, социально-культурный. Вот и как бы к нему надо так относиться. Если это слушайте, это очень важно. Тогда начинается. Конечно, другие. Да, я думаю, ну, с этим
2: трудно спорить, конечно.
1: Вот, кстати, мы
0: обычно говорим: там ну, о какой-то поддержке, каких-то информационных вещах и так далее. Я вот смотрю, когда сюда приходили какие-то, вот, ну, даже тот же Макдональдс там в 90-е годы пришел, да, какая была информационная поддержка, да, какие льготы предоставлялись для того, чтобы они там строили свои комплексы, площадки, а вот максимальная, значит, зеленая улица бизнесу там и так далее. Ну, вот если бы так поддерживалась русская кухня, да...
1: То, то... ситуация сейчас была бы другая. Да.
0: а да. она даже поддерживается, когда, да, ну, например, там проводятся какие-то сейчас вот эти фестивали брендов каких-то русских, там национальных и так далее, это все просто поставлено с ног на голову. Это все абсолютно вот глобализм. И так
2: и будет с ног на голову поставлено. Мне кажется, чем меньше государство куда-то залезает, тем лучше для этого института. Поэтому я всегда, всегда когда государство начинает в сторону русской кухни каким-то образом поглядывать, я все время дрожу просто. думаю,
1: Что сейчас еще наворотят? Шеф-повар ресторана это, значит, постоянно какой-то Творческая, все-таки работа же не только просто с утра до вечера, надо щи готовить, какие-то одни и те же. Пусть они рахмановские. Или рахманинские.
2: Рахмановские.
1: Рахманинские. рахманинские. Стравинские. Так вот. То есть ты все время чего-то творишь. Вот сейчас над чем ты работаешь? Что нас ждать? Что-нибудь такого нового, интересного? Ну, я много над чем работаю. Я затеял
2: серию гастрономических ужинов, московский обед, который каждый будет посвящена какой-то значимой для, для гастрономии книге. Ну, вот начнем мы с Домостроя, будем считать это 16 век, да, совсем будет 17 век. Это по какой книге? Будут, ну, будет, скорее всего, роспись с царским кушанием или еще что-то такое, посмотрим. То есть это не книга, это, ну, так скажем, письменный источник, это проливающий текст, свет да, на наши кулинарные традиции и так далее, вплоть до книги о вкусной и здоровой пище, которая была в 20 веке, никуда от нее не денешься, как бы я к ней не относился. Вот будет такая серия обедов, серия вечеров ну, точнее, не на обедов, это а вечернее мероприятие, где будем не только кормить, но и рассказывать про самые источники про эпоху в гастрономическом плане. Потом я готовлю новый гастрономический сет гербариум из дикорастущих растений. Я уезжаю на следующей неделе в Красноярск. Везу еще старый сет гербариум прошлого года мы задолжали в Сибири <смех> один ужин. Не успели в прошлом году объехать всю страну. И вот разрабатываем новый уже 22 года года сет. Тоже гербариум, тоже из дикорастущих растений. И он будет, я думаю, намного интереснее предыдущего. То есть есть над чем работать. Ну и плюс сезонное меню, конечно же, постоянно обновляется
0: в ресторане. А вообще вот мы тут печалуемся, а есть же спрос. Ну, ты ездишь по всей стране, делаешь ужины, сеты там и так далее. Есть спрос на русскую кухню. Вот мы фольклористами как-то беседовали, да, и они тоже говорят, что ну, в 80-е годы мы все друг друга знали, вот любители там русского mm -hmm. фольклора, да, и нас было несколько десятков человек, да, не обязательно исполнителей, а просто вот тех людей, которым это нравилось, да, а сейчас, говорит, сотни тысяч, в принципе, да, и они говорят, что если так уточниться, вот то есть огромный спрос на русскую культуру, русский фольклор, на что-то традиционное. Ну, значит,
1: хотелось бы больше, но на самом да, деле он, да. он сейчас больше, чем он был. Спрос да, ну, есть, да. конечно, но нужно
2: вот переступить через какой-то вот вот постоянно я, я чувствую какое-то вот незримое препятствия, его не видно, и оно... Ну, плотина такая ее прорвет, да, вот потом хлынет. Вот, да, хотелось бы в это верить, конечно.
1: Я, на самом деле, предлагаю уже, наверное, на этой ноте, когда мы разрушаем плотину, да, и вот эти воды русской кухни орошают русские просторы, закончите. Свежий струи. Но, но пожалуйста, запиши, Акимов плюс один, ужин по домострою, ладно? Хорошо. А может, даже плюс два? Не знаю, как пойдет. Спасибо большое. Спасибо вам. Удачи. Спасибо вам. Всего доброго. Россия
0: 2062.